0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Gracias,
1: bienvenido a jazón. Hoy estamos comenzando una nueva serie. El objetivo de esta serie es ayudarte a ti a tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque los seres humanos con mucha frecuencia decidimos de una manera equivocada porque no tenemos la dirección para tomar esas decisiones. Entonces, ya el solo hecho de que estés conectado aquí es haber tomado una buena decisión. Detrás de este servicio y de este video que ponemos en internet hay oración por tu vida. Esperamos y anhelamos que el Señor revele su mensaje y su palabra a tu corazón, que te ayude a desarrollar una relación personal con Él porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que gracias por estar conectado y quédate atento porque lo que hoy vamos a hablar es poderoso y tiene mucho de utilidad para tu vida. Los hermanos que vienen todas las semanas aquí, les doy gracias por venir a la iglesia. Es una buena costumbre, de las costumbres la mejor. Comenzamos la semana con la reunión más importante, con la persona más importante del universo. Y si tú haces primero, lo primero, todo lo demás se organiza detrás de eso y lo primero siempre tiene que ser Jesucristo así que el hecho de que hayas venido a la iglesia hoy me habla muy bien de ti, que el Señor te recompense por tu fidelidad y por tener esta sana y buena costumbre vámonos a la, a la Biblia hoy vamos a comenzar una serie que se llama Yo prefiero el objetivo es como te lo decía hace un momento aprender a decidir ayudarte a preferir bien porque a veces preferimos mal, nuestra preferencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas y tú estás en este momento de tu vida y has llegado a este momento de tu vida y eres el producto de las decisiones que has tomado anteriormente y que te han llevado a este punto. No estás aquí por casualidad, las decisiones de tu vida te han llevado a este momento y muchas de esas decisiones, hay que confesarlo, han sido malas. Hemos decidido mal en la vida y a tropezones hemos llegado a momentos y etapas que no nos gustaría llegar. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios dice que si has venido a Jesucristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él puede hacerte nuevo. Las decisiones que tomes a partir de hoy van a moldear el destino que te espera. Y en función a eso vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre nuestras preferencias. Hoy vamos a hablar de yo prefiero el propósito de Dios antes que la popularidad y la aceptación de todos. Pero en las siguientes semanas también vamos a hablar de otros temas importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de yo prefiero confiar y depender antes que controlar. ¿Quiénes pueden confesar así abiertamente, hermano? Creo que yo tengo problemas, soy un controlador compulsivo. Levanten su mano y confiésenlo públicamente. No le hagas levantar la mano a alguien más porque eso también es controlar. Tú levanta la tuya y di, soy un controlador compulsivo. Ay, miren, hechos a los que son poquitos. Sé honesto contigo mismo y dice, controlo todo. Ok, vamos a ver cómo confiar y depender versus controlar. Y luego también vamos a aprender cómo elegir entre disciplina versus remordimiento. Muchos de nosotros vivimos en culpa y en remordimiento por no tener disciplina. Y también vamos a hablar, y esto sí que es buenazo, creo que es uno de mis temas favoritos. Vamos a saber elegir entre lo importante... Versus lo urgente no sé, no sé si tienes esta sensación De que pasas la semana y vives como Bombero apagando incendios, miles De urgencias, atiendes tantas cosas que Luego lo importante lo tienes descuidado No debería ser así, vamos a aprender Desde la palabra de Dios cómo elegir Bien, por eso te conviene Tomar notas en esta serie Porque es una serie en la que la palabra de Dios Te va a ayudar a tomar decisiones Con sabiduría, de hecho No existirían los ministerios de consejería Ni las tantas oraciones por necesidad si la gente eligiera bien entonces durante este mes vamos a aprender a elegir a la manera de Dios muy bien, ahora te voy a pedir que me ayudes con la imaginación pero tienen que ser obedientes quiero que cierres tus ojos cierres tus ojos y se imaginen lo siguiente ojos cerrados, todos Se imaginen, tú también que estás conectado cierra tus ojos, todos cerramos nuestros ojos y quiero que te imagines lo siguiente quiero que te imagines vívidamente que vives en un mundo donde toda la gente te quiere, a todos les agradas. Todo lo que haces es aceptado y aplaudido por los demás. Cada que tomas una decisión, todos sin excepción te dicen, bien hecho, lo hiciste bien, lo lograste. No importa lo que hagas, la gente está satisfecha contigo. Siempre provocas que la gente esté alegre porque todo lo que haces le gusta a todo el mundo. Imagínalo, un lugar donde no importa lo que hagas, siempre estás haciendo las cosas bien. Puedes abrir tus ojos. ¿Cuántos disfrutaron ese momento de imaginar eso? Tengo que decirte que lastimosamente, aunque lo hayas disfrutado, no existe. Es imposible imposible gustarle a todo el mundo imposible he pasado demasiados años de mi vida esforzándome porque todos estén contentos con lo que hago no se puede que si su cabello está parado ¿por qué está parado el cabello? que ahora se ha peinado de la cachetada ¿por qué no se para el cabello? estaba más bonito cuando estaba que si se pone gel, que si no se pone gel ¿te has teñido? no te has teñido ¿Es, ¿Es así tu cabello o es más oscuro? Que si hablas bonito o no hablas bonito. Que si pones una foto en Facebook, ¿por qué estás tan serio? Que si la pones muy alegre, ¿cuál es el motivo de la carcajada? Que si pones un superhéroe, eres un idólatra. O sea, todo es no puedes, no puedes. Y sin embargo, es algo que nos genera mucha angustia. Tratar de estar a la medida de lo que los demás esperan. Ahora, vamos a hacer un ejercicio parecido. Vas a cerrar tus ojos, otra vez cerrar tus ojos. Imagina lo siguiente. Imagina que independientemente de lo que haces o lo que vives, independientemente de si a la gente le gusta o no lo que haces, Dios está satisfecho contigo. Imagina que Él te mira y cada vez que te mira sonríe y se agrada en ti. Imagina que caminas vives y haces todas aquellas cosas que hacen que Dios diga siervo, fiel y bueno. Lo has hecho bien. Imagínate que a cada paso que das tienes a Jesús dándote una palmadita en la espalda y diciéndote buen trabajo, lo estás haciendo bien, está bien hecho. Vamos a abrir nuestros ojos. ¿Has podido imaginar eso? Eso es perfectamente posible. Es imposible que agrademos a todos pero podemos agradar a Dios. Y finalmente, al final del día, lo que realmente importa es que a Él le agrademos. Y si le vamos a agradar a Él, esto tiene que entrar claramente en tu entendimiento. Si le vamos a agradar a Él, no siempre le vamos a agradar a la gente. Es más, muy a menudo no le vamos a agradar a la gente porque no pueden estar las dos cosas juntas. Que todos me quieran, y que Dios esté satisfecho de hecho lo que Dios te pide suele ser muy distante de lo que el mundo quiere de nosotros pero últimamente y sobre todo con el apoyo de las redes sociales y el internet la gente vive desesperada por aprobación desesperada porque alguien le diga está bien se sacan 16 selfies diferentes y la trabajan con una serie de filtros y aplicacioncitas para que te veas más flaco, más joven, más claro, más ojiverde, más todo. Y, y luego estás a la espera de que la gente le dé like. ¿no? y, 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 y ¿Te gusto? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien bronceado? ¿No estoy bien bronceado? Eh, eh, por favor, dime que te gusto. He trabajado mucho en este filtro. O no sé por qué la gente tiene obsesión con que a los demás les guste lo que ellos comen, sacan fotos a su comida y, la, y están esperando que la gente diga, Yami, mm, ¿dónde se come eso? Mm, ¿qué de, es tu comida, cométela tú y sé feliz. No, necesitamos que los demás nos digan, está bien. Hasta que viene el hermanito vegano que te dice, mmm, tanta grasa y tanto carbohidrato no le hacen bien a tu cuerpo. Y estamos desesperados porque la gente nos apruebe. Estamos desesperados porque la gente nos quiera. ¿Está bien que haya combinado plomo con negro? ¿Le va bien? ¿Ah, ¿Voy bien con el fondo azul? Porque a veces pongo naranja y azul y que, entonces, ¿estoy bien peinado? ¿Estoy saliendo bien? Dígame, por favor, levanten sus likes. Me siento desprovisto. Es una desesperación ridícula. Estamos esperando que el mundo nos apruebe. Y lo que a uno le gusta, a otro no le va a gustar. ¿Qué tal si empezamos a vivir para una audiencia de uno? Donde haya uno al que queramos agradar. Donde haya uno al que esperemos complacer y satisfacer. Claro que se puede. En Dios esto es perfectamente posible. Vivir de la aprobación de los demás nos aleja del propósito de Dios. Te lo digo otra vez. Vivir de la aprobación de los demás nos aparta, nos aleja del propósito de Dios. Porque además, lo más seguro es que el propósito de Dios para tu vida no se parezca al propósito de los demás para tu vida. Es bien interesante, pero la mayor parte de las personas no saben el propósito de su vida, pero sí saben el propósito de la vida de los demás. Entonces, nos animamos a darle consejos a todos sobre lo que tienen que hacer con su vida, pero no sabemos lo que tenemos que hacer con la nuestra. No sería más coherente que nosotros nos enfoquemos en buscar qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y tengo que ser claro en esto. Cada vez que tú escojas hacer... Lo que Dios quiere que hagas, en ese momento de forma simultánea, estás decidiendo no hacer todo lo otro. Cada que escojo hacer lo que Dios quiere, elijo no hacer todo lo otro. Es simultáneo. Vamos a tener que elegir entre le agrado a Dios y cumplo lo que Él quiere para mi vida o le caigo bien a la gente. Y aún con todo tu esfuerzo no le vas a caer bien a todos. Te voy a contar una cosa que me pasó cuando era muy jovencito. Algunos no lo saben, otros sí lo saben. Resulta ser que cuando yo era muy jovencito trabajaba en televisión. Gané un casting ahí de presentadores, éramos varios, hicimos un casting, salí elegido en el casting. Empecé a conducir un programa de televisión. Ese programa de televisión no era feo, no era malo, sencillamente me distraía de muchas cosas que eran mi propósito en ese momento y además me distraía de mi relación con Dios. Entonces, un día voy y renuncio. Le presento a mi jefe la renuncia y le digo, ya no quiero trabajar. Y me hacen hablar con los dueños del canal y porque… Aparentemente el programa era bonito y funcionaba bien y les estaba dejando, obviamente los estaba dejando colgados, ¿no? porque tenían que conseguir un nuevo, un nuevo presentador para ese programa. Y, y me acuerdo que los dueños del canal cuando hablan conmigo me dicen, ¿qué quieres que te ofrezcamos para que te quedes? Esa es una interesante oferta, ¿no? Porque yo podía decir, yo quiero el horario de las 8 de la noche para dar noticias junto con Carlos Mesa, digamos, ¿no? Eh, claro. Y tal vez me daban, o sea, finalmente me están ofreciendo. Pero no, el tema ahí era que yo quería dedicarle ese tiempo a algo que Dios me había encomendado. Es bien difícil decirle esto a alguien que no conoce a Dios. Entonces, les digo, ya saben que les voy a decir la verdad. Lo que pasa es que Dios me ha encomendado otra tarea y me miran con cara de. ¿Ah? Sí, te estoy hablando en serio. ¿Ah? Sí. Y es más, saca, el dueño del canal saca su Biblia así, enorme. La pone ahí sobre el escritorio Y me dice ¿En qué parte de la Biblia Dios te dice esas cosas? ¿Cómo le explico? A ver Y la dueña me dice Se te está ofreciendo Lo que tú quieras ¿Y vas a preferir A tu amigo imaginario? No les va a gustar a todos No todos lo van a probar No todos van a estar de acuerdo eh, seguir a Jesucristo no está en el top 10 de las cosas que la gente hace. Ve la lista de cualquiera. ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Visitar los Himalayas, comer en las riberas del río no sé qué tantito, visitar Van Gogh, eh, no sé, pero seguir a Cristo no es popular, pero es toda la diferencia. Vas a tener que elegir entre uno y el otro. Este Moisés del que tanto hablamos tuvo que hacer algo parecido, Nació como, como un hebreo, pero fue rescatado por egipcios y criado por la hija del faraón y creció como príncipe. Pero luego tuvo que enfrentarse al desierto para luego liberar a los israelitas de la opresión que vivían como esclavos. Ese es un poco el resumen de la historia. El otro día, el otro día veía una publicación que me parecía hermosa. Decía Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien para luego pasar otros 40 años aprendiendo que no era nadie para luego pasar otros 40 años viendo lo que Dios hace con alguien que no es nadie ese es un poco el resumen de la vida de Moisés Hebreos lo pone de la siguiente manera Hebreos 11, 24 al 26 dice fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón mira lo que dice ahí dice prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios A disfrutar de los placeres momentáneos del pecado Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo Que poseer los tesoros de Egipto Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría Prefirió Es algo que él ha escogido hacer él podía hacer uso de sus derechos como hijo de la princesa de Egipto, pero él prefirió cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Y cuando hablo de propósito de Dios, sé que genero un signo de interrogación gigantesco en tu cabeza, porque muchos de nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero quiero aterrizarlo un poquito hoy no te estoy hablando del propósito con P mayúscula ese gigantesco por el cual Dios te llamó aquí porque para llegar primero a ese propósito necesitas pasar por el propósito de ahora ahora muchos de nosotros estamos pasando por una época en la que tenemos que cumplir con el propósito de ser estudiantes y si eres fiel en lo poco Dios te dará mucho más algunos tenemos que pasar por el propósito de saber administrar bien los bienes ajenos. Porque si cumples bien con ese propósito, luego te dará los bienes propios. Algunos estamos pasando por un propósito muy específico como cuidar niños y cambiar pañales. Entonces, la P grande se ha vuelto P chiquitita porque en lugar de perseguir algo que parece grande, estás persiguiendo una pe chiquitita porque estás con pañales hasta el cuello y además que eso está lleno de pez, ¿no? ¿Eh? pipi, popo. Entonces, entonces, es como que, y tú me entiendes. Y sin embargo, Dios no te hubiera dado hijos si no fuera parte de lo que Él tiene para tu vida. No, no, no sucede jamás que en lo que Dios se da la vuelta, dice, ahí está, ya se ha embarazado otra vez. ¿En qué rato? ¿Qué manera de ser fértiles? O sea, no, es, es parte de lo que Dios está haciendo por ti y para ti. Y si aprendes a ser fiel en esa P minúscula, en ese propósito chiquitito, en esa temporada pequeña, luego Dios te lleva a propósitos más grandes y más grandes. Pero necesitas enfocarte en el propósito de Dios. Hay gente que no va a entender que le dediques tanto tiempo a tus hijos. Te van a decir, ¿cómo te vas a enfocar en tus hijos cuando tienes una carrera fabulosa? Pero es que Dios te ha encomendado una gran tarea. Hay gente que no va a entender por qué de una vez no sueltas ese tu negocito que ni plata te da y te metes a trabajar en otra cosa, pero Dios a lo mejor te ha encargado que pases por ese momento. Esto es algo que tienes que llevar delante de Dios y entender que lo que estás viviendo tiene que de alguna manera encajar en el propósito de Dios y presentárselo a Él y empezar a trabajar en el propósito específico. ¿Qué estás viviendo hoy que Dios esté permitiendo para tu vida como una etapa que te lleve a algo más adelante? ¿Qué? Y encontrarle sentido a ese propósito, elegirlo. Esto va a involucrar comunión con Dios no hay manera de que estés caminando en lo que Dios quiere para ti si no estás en comunión con Él me acuerdo que una hermana venía una vez años atrás cuando teníamos nuestros primeros compartimientos bíblicos pero estaba hablando años atrás así años años atrás y una hermana nos decía hermanos no sé si el propósito de Dios es en mi vida claro Él, él me ha dicho que abra una whiskería nosotros decíamos ¿No les... Dios sabe que no estoy mintiendo no les estoy exagerando ni un ápice. Nosotros le decíamos, hermana, no es propósito de Dios que abras una whiskería. Dos semanas más tarde, ronda de testimonios, Sale la hermanita, agarra el micrófono Quiero dar gracias a Dios Porque pese a que algunos hermanos me han dicho Que no era propósito de Dios abrir una whiskería Él nos está bendiciendo grandemente con eso Incluso les tengo que contar Mi hermanito no tenía mochila para ir al colegio No sabíamos de dónde conseguir Y una noche alguien se ha olvidado Una mochila en la whiskería Gloria a Dios Porque entonces ahora mi hermano ya tiene mochila Para ir al colegio nosotros escuchábamos así de, oye, nos está tomando el pelo. Y, y encima Dios, ¿por qué le das la mochila? O sea, <risa> no tengo autoridad para decirte qué de lo que estás viviendo es o no propósito de Dios. Eso tú lo tienes que encontrar en Dios. Pero sí vengo a decirte de parte de Dios que cuando tienes propósito en Dios, eso hace a un lado las distracciones. Cuando tienes enfoque, sabes hacia dónde Dios te está llevando, eso hace que dejes de distraerte en macanas. Durante 10 años de mi vida yo estuve muy distraído en tonteras porque no entendía claramente cuál era el propósito de Dios para mi vida. Todo comenzó cuando para empezar me metí a estudiar una carrera que Dios no quería para mi vida, pero que luego ahora entiendo Él utilizó como entrenamiento para que yo aprenda a no ser tan bruto en serio esa carrera para mí ha sido entender que uno puede ser bruto a propósito y andaba distraído Dios tenía para mí otra cosa pero yo estaba perdiendo mi tiempo en realmente tonteras un amigo mío estaba trayendo autos de, de Iquique entonces lo ayudaba y me perdía de clases mi chica estaba filmando un documental, entonces yo era su camarógrafo y me perdía de clases. Y así se me pasaban los años y lo engañaba a mi papá, él me daba plata para pagar la universidad, yo retiraba la materia, pagaba la universidad, con el cambio me iba a pasar otras clases. O sea, Realmente una vida de pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía propósito. En el momento en que tú tienes propósito, todo lo otro se vuelve distracción porque sé hacia dónde estoy yendo sé hacia dónde estoy caminando no me quiero distraer con tonteras le pasó a Neemías has debido escuchar alguna vez que te he contado historias sobre Neemías más lindo sería que lo leas en la Biblia hay un libro que se llama Neemías que cuenta la historia de un personaje que se llama Nehemías este Neemías era copero de un rey en la época en que los israelitas estaban cautivos en un lugar que se llamaba Babilonia aunque en realidad en este momento Babilonia ya estaba bajo un gobierno medo persa. ¿Qué nos estás hablando, Carlos? Biblia. ¿ya? Está ahí este, este Artajerjes, es el rey, y tiene un copero que se llama Nehemías. Nehemías escucha que su pueblo está destruido y que las murallas de la tierra que le vieron nacer están en el suelo. Y él dice: Alguien debería hacer algo, quizás yo debería hacer algo. Adquiere propósito. Hay gente que veo que se quejan de que hay tantos niños en la calle. Mira, no puedes llevar a todos los niños de la calle a tu casa, pero a lo mejor puedes hacer algo por un par de ellos y entonces ya tienes propósito. Hay gente que dice, ay, a mí me emparte el corazón, los ancianitos. Mira, no puedes acoger a todos los ancianos del mundo, pero qué tal si comienzas con un par de ancianos y empiezas a adquirir propósito. Hay padres de familia que dicen, ay, la juventud cómo está y no cuidan a sus hijos. ¿Qué tal si adquieres propósito y empiezas a mirar primero por los tuyos y hacer una gran tarea? Nehemías dijo, yo voy a ir y voy a levantar la muralla. Obviamente solo no podía, pero cuando alguien quiere hacer algo, consigue los recursos, la gente, el tiempo y lo hace. Consiguió todo para empezar a reconstruir la muralla. ¿Y en eso qué hay? Oposición. Siempre hay oposición, va a haber gente que te va a venir a decir, oye, ¿en serio ahora quieres dedicarte a ayudar a ancianos? No esperes agradarle a todo el mundo, va a haber gente que te va a venir a decir, ¿en serio vas a renunciar a tu empleo por quedarte con tus hijos? No esperes que te entiendan, no te van a entender, pero si es algo a lo que Dios está llevando con un propósito, es una gran obra. Nehemías estaba construyendo el muro y se aparecen Zambalat y Tobías, dos personajes de la historia que van y le dicen, oye, 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 ¿qué, tú, qué, ¿qué estás construyendo ahí? Nos han dicho que dice que tú has dicho que quieres ser rey en Israel y en Jerusalén, vamos a ir a contarle a Artajerjes. Nehemías podía descuidar su obra y distraerse, pero cuando tienes propósito, no te distraes, tienes enfoque. Nehemías les dijo, lo siento, Dios me ha encargado una gran obra. No tengo tiempo para estar discutiendo con ustedes. De hecho, el libro de Nehemías trata solo de eso, de todas las veces que trataban de distraerlo de su obra. Y sin embargo, Nehemías no se distrajo, ¿por qué? Porque Dios le había encomendado una obra. Ahorita que tú estás con pañales hasta el cuello, tengo que decirte, es una gran obra. construí esas vidas porque vas a dar cuenta de esos niños pequeños en algún momento. Ahorita que estás hasta aquí de adolescentes que te tienen como loco entre WhatsApp y llamados y llegadas más allá de las 3 de la mañana y que ya no los aguanta. Y has olido todas sus prendas, porque sabes que lo has hecho. Cada que llega y se duerme, tú vas y haces la de la de perros a hueso, ¿no ve? ¿Es que quieres saber qué, qué ¿no ve? Todo, ya eres experto. Es están dando con otra chica. Son dos. Y tú estás cansado. Papás de adolescentes dicen, "No, ya no puedo. Estás a cargo de una gran obra no te distraigas pon enfoque, ¿Qué tiene que ver eso con el propósito, tiene que ver todo tú qué crees que Dios anda desparramando hijos así como si nada y por eso te tocaron a ti tres adolescentes, no hay, hay propósito en eso te levantas todas las mañanas te partes el lomo y apenas te alcanza fin de mes para cubrir unas cuentas y ya estás a punto de decir no volveré a mi anterior empleo, dejaré esta empresita que he comenzado no te des por vencido porque en eso Dios te te ha encomendado una gran tarea. Porque si no sabes administrar poca plata. ¿Cómo piensas administrar mucha plata? Primero tienes que ser fiel en lo poco. Y el propósito de Dios elimina las distracciones. Te ayuda a tener enfoque y a caminar seguro. Dios te encomendó un gran trabajo. Sé fiel en ese gran trabajo. La segunda cosa que hace el propósito. Es que te ayuda y te sirve de impulso para pasar por los momentos de dolor Ahí deberías anotarlo, me estás mirando con cara de que ¿Ah? Anotarlo, el, el propósito impulsa para los momentos de dolor ¿Por qué? Porque el propósito siempre viene con un precio No pretendes hacer lo que Dios quiere que hagas en la vida sin que te cueste nada hay que pagar un precio por seguir las instrucciones del Señor. Hay que pagar un precio por tener un matrimonio sano. Hay que pagar un precio por tener hijos ubicados y seguidores de Cristo. Hay que pagar un precio por tener una empresa íntegra y que no... Haga ninguna especie de matufia con impuestos o con el Estado. Pero los impuestos son unos malditos, una maldición de Jesucristo. No importa, es la ley y hay que respetarlo. Uno, tiene que hacer, uno no cumple la ley porque le gusta, uno cumple la ley porque Dios dice que hay que cumplir la ley, punto. Se necesita tener una vida de enfoque en Dios para dar fruto en tu vida. Y eso exige pagar un precio, no es gratis. Moisés pagó precio David pagó precio El que quieras de la Biblia Eliseo, Elías, Jeremías Dame el nombre, María, Jesús Hacer caso a Dios También significa dolor Muy a menudo significa dolor Pero cuando tienes propósito Ese propósito es impulso A través del dolor El saber lo que tienes que hacer en tu vida Te sirve de alimento Para cuando no tienes fuerzas Para avanzar en tu vida Mira Moisés, por ejemplo, lo que te estaba hablando. Él sabía hacia dónde tenía que llegar. Entonces, todo el dolor que ha sufrido con el faraón, con los israelitas, se disipaba cada vez que él recordaba que él tenía un gran propósito por cumplir. Varias veces ha estado desanimado, varias veces ha estado a punto de botar la toalla. ¿Por qué? Porque era difícil, imagínate, el faraón era terrible era malo y era poderoso se libran del faraón y aparecen los murmuradores de Aarón y Miriam que en lugar de estar a favor de Moisés están en contra sus propios hermanos hablaban mal de él, Dios le hace justicia se libra de ellos, ya están los llorones de los israelitas, que tenemos hambre, que tenemos sueño, que tenemos sed, no nos gusta vivir aquí, llevarnos más allá ¿dónde está este Moisés? haremos un becerro era para morirse es más, hay una vez que Moisés se presenta delante del Señor y le dice, Señor, ¿sabes qué? No son mis hijos, yo no los he parido, mátame, mátame, ya no quiero vivir, ¿sabes qué? Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, estoy seguro, cuando allá se pase lista mi nombre. Ya lo tenía todo claro, pero ¿sabes qué le dice Dios? Tienes un propósito, Moisés. No olvides que tienes un propósito. Tú eres el que vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Eres tú, no lo hará otro. Y eso te da fuerzas cuando estás pasando por el momento de dificultad y de dolor. Porque vamos a pasar por momentos de dificultad y de dolor. Van a haber cosas que no vas a poder manejar, pero el propósito eso te va a mantener encendido. El propósito te va a dar motivos para vivir y para seguir adelante. El propósito va a venir a sanar heridas. Entonces, cuando, cuando te critiquen, cuando me critiquen, Carlos Alberto, ¿qué voy a hacer? Vas a recordar que tienes un propósito, no importa cuánto te critiquen, no importa cuánto no les guste. Te he contado, he desperdiciado demasiados años de mi vida queriendo gustarle a la gente. Y ha llegado un momento en que no solamente no les gustaba, sino que era con bronca, con rabia, todo lo que hacía era malo y feo. Entonces, ¿sabes qué hicimos esa noche? Recién había comenzado jazón. Jazón se transformó en una especie de mala palabra. Y no es que porque jazón suena como calzón, sino que <risa> definitivamente definitiva, suena, hermano. ¿sabes? Hay gente que hasta el día de hoy no sabe cómo se pronuncia, ¿no? que… ¿Aló pastor, Aló pastor Jason, no, ni, soy pastor, ni soy Pastor Jason, ni se llama Jason ¿no? Es que encima JASON debería pronunciarse JASON, entonces suena medio JASON, suena medio escupido Entonces en un principio no era por la palabra, sino era por lo que estábamos haciendo Entonces sabes que una noche nos reunimos con el equipo de servidores con el que trabajábamos en ese momento Oramos al Señor y le dijimos Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor nos dio dirección y dijimos desde este momento, de hoy en adelante hasta que nos muramos, si no les gusta lo que hacemos van a tener que chupárselos 24 horas al día porque a partir de hoy nos volvemos públicos, vamos a ponerlo en una página web y vamos a salir en Facebook y todo lo que hagamos lo vamos a volver público y empezamos a poner enseñanzas y prédicas y todo, pésele a quien le pese porque ¿sabes qué? cuando le haces caso a Dios no siempre le va a gustar a la gente ¿Quién te crees tú? pastorcillo valiente con una congregación de cinco personas que puedes colgar un video en internet si Dios te dice que lo hagas tienes que hacerlo no estás ahí porque la gente aplaude el video estás ahí porque Dios quiere que hagas algo para él no van a entender sabes qué no van a entender no van a entender que no te vayas a vivir a la casa de tu novio o de tu novia no van a entender la gente dice, ya, ¿para qué tanto te estás sonceando? Ya, andate a vivir con ella de una vez, ¡vívanse! Ya, ni siquiera existe el término concubinato o sirguiñaco. La ley ahora reconoce la unión libre, ¡vívanse! Ahórrense la plata, es caro casarse, más caro es divorciarse no van a entender que tú quieras hacer las cosas a la manera de Dios no van a entender que tú quieras esperar a casarte para estar con tu esposo con tu esposa ¿qué esperas? que el mundo te aplauda por esa decisión van a decir que eres un burro y yo prefiero ser un burro a los ojos del mundo pero ser correcto a los ojos del único que tiene que darme like en esta vida, hay uno que tiene que darte like y ese es Jesucristo Al final del día lo que importa es lo que dice él. Eso es lo que debería interesarme. Hay gente que te va a decir, ah, todo el mundo roba en sus oficinas. Vos también deberías aprovechar, son eres, nos perjudicas a los demás. Vos también pues aceptá, aceptá un poquito, repartí entre los compañeros, repartí. Tú no aceptes ni repartas. Sabes que al final del día hay uno que te sigue diciendo... Bien, siervo, fiel y bueno En lo poco está siendo fiel En lo mucho te pondré Hay uno que, al que sí le rendimos cuenta Tengo que elegir O la gente me va a querer O Dios me va a querer O voy a hacer lo que la gente dice que es bueno O voy a hacer lo que Dios dice que es bueno ¿Sabes qué? No va a entender Y tampoco van a entender Los que son muy mayores Van a disculpar No van a entender Esto es para los jóvenes No van a entender que no estés en Tinder ¿Qué es Tinder? Vas a preguntar a algún joven después. No van a entender que no estés en Tinder. Todos te van a decir, ay, no sé, ahí andas. Tanto tiempo tanto tiempo estás sin novio, sin novia. Ya deberías subirte a Tinder. ¿Vas a, ¿Vas a agradarles a ellos y te vas a poner en vitrina en Tinder para todos los demás? ¿O vas a agradarle a Dios que Él dice que tiene un propósito para tu vida? El problema es que vivimos bajo la maldición de las comparaciones. Vivimos bajo la maldición de las comparaciones. Miras a los demás y dices, ¡ay, mis compañeros! Ya son gerentes en empresas. Yo ni he defendido mi tesis todavía. ¿Cómo no te va a angustiar si estás midiéndote con el parámetro de otro? O, o miras y dices, ¡ay, ya todas mis amigas se han casado! Yo ni casa tengo. ¿Que casarse es el propósito de Dios para tu vida? Te estás midiendo con otros parámetros. La comparación es destructiva o lo que pasa en todo Bolivia. No sé si pasa en otros países, ahí escríbeme en los comentarios, si pasa en otros países, me va a gustar enterarme. Aquí en Bolivia la gente no dice cuánto gana, es secreto. ¿Cuánto ganas? Eh, más o menos lo que es justo. Pero así en en un rango de sueldos, más o menos en un rango de sueldos, ¿cuánto ganas? clase media, digamos ¿no? me alcanza para el mes no me vendría mal un poquito más pero me alcanza para el mes ¿sabes por qué? ¿sabes por qué nadie habla de eso? porque todos saben lo que el otro gana en secreto, ¡Ah, ¡maldito! pero es que es la verdad, así dicen llega a las 10 a la oficina, gana más que yo tanto me esfuerzo yo gano menos Por eso somos medio socialistas Aquí todos quisiéramos ganar lo mismo La comparación es una maldición Tú no puedes vivir comparándote con los demás Nuestro parámetro tiene que ser Cristo Si estoy haciendo lo que a ti te agrada Si estoy caminando por donde tú quieres que yo camine Si lo que estoy haciendo es acepto para ti que lo que otros hacen no significa que tú lo hagas. Que lo que otros llaman bueno no significa que tú lo llames bueno. Tienes que elegir al final si le vas a caer bien a todos o si vas a hacer lo que Dios dice. Y el propósito, mi hermano, el propósito, mi hermana, te da fuerzas para agradar a Dios. Cuando tú tienes propósito, eso mismo te alimenta para querer agradarle más y hacer más por Él. Te voy a contar una historia que tal vez la conoces. Están este Pedro y Juan Que son los discípulos de Jesús Jesús ya ha resucitado y está a la diestra de Dios pero Ya no está con ellos Y están este Pedro y Juan Y han hecho un par de milagros Ahí han hecho caminar un hombre Y están haciendo la obra del Señor Y los agarra una vez más el Sanedrín Y los lleva a juicio El Sanedrín era el grupo de sacerdotes fariseos Y saduceos que eran los que tenían Autoridad sobre el templo en ese momento Entonces los llevan a juicio Y les dicen, los, los traen, los llaman les dicen, A partir de hoy Está prohibido que prediquen en ese nombre. ¿Qué nombre? Ese. ¿Qué nombre? En ese nombre. De, de ese nombre. No querían ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús trae problemas. Nadie va a tener un problema en que tú digas, ah, sí, yo asisto a una reunión de oración. Porque todo el mundo hoy día asiste a alguna reunión de oración. Nadie va a tener problema en que tú digas, sí, tengo una vida espiritual. Porque todos tienen una vida espiritual, obviamente. ¿Sabes cuándo vas a tener problemas? Cuando digas, sigo a Jesucristo. Ahí va a ser como, que, ay, retrógrada. Seguro no crees en el aborto ni en la libre unión. Seguro no crees que todos podemos, yo contigo, tú conmigo, arco iris, no debes que… Claro, el problema es el nombre de Jesús ¿Y sabes por qué el problema es el nombre de Jesús? Porque ante ese nombre toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que es el Señor Es el problema, Él es el problema Entonces, ¿sabes qué dicen Pedro y Juan? ¿Sabes qué dicen Pedro y Juan? Perdóneme, señores Pero vamos a tener que escoger hoy día Si les hacemos caso a ustedes O le hacemos caso a Dios y sabes que ellos ya habían sido azotados, golpeados, encarcelados. Ya saben el precio de su desobediencia. Y les dicen, lo correcto es que hagamos caso a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y vamos a seguir predicando en el nombre de Jesús. ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a azotar? Se nos pasa, nos curamos también. ¿Nos van a encerrar en una cárcel? El ángel viene y saca el seguro y nos hace salir. Y no está hablando del ángel Martínez, no está hablando de un ángel del Señor que viene y les abre las puertas. ¿Qué es correcto? Está diciendo Pedro. ¿Que les caiga bien a todos o que viva para una audiencia de uno? Y Pedro dice, yo les voy a decir que es correcto. Agradarle a Dios, agradarle a Dios y agradarle a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que vamos a hacer. Si por eso nos tenemos que morir, nos vamos con el que estamos agradándole que finalmente con ustedes no me voy a ir tienes que saber elegir escoger y cuando escoges el propósito de Dios ese propósito te da fuerzas para seguir agradando un poco más a Dios, mira lo que dice Hechos 5.29 la respuesta de Pedro pero Pedro y los apóstoles respondieron nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Este es ese momento en el que tú tienes que tomar una decisión y elegir si prefieres caerle bien a todos o si prefieres seguir el propósito de Dios. Esta prédica es un poco Josué sobre su caballo, mirando a la gente y diciendo, decidan ustedes a quién van a seguir desde hoy en adelante. Si a los ídolos en los que creyeron sus padres o si al Señor de los ejércitos que los sacó con brazo extendido y con mano poderosa de Egipto. No sé si ustedes, dice Josué, sentado en su caballo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Ese es el momento en el que tú tienes que elegir. Si vas a seguir viviendo para que la gente te aplauda, para que les gusten las hamburguesas que comes y posteas en Instagram, si les agrada tu foto de perfil, si están felices con tu vida, o si vas a elegir agradar al Señor. Hermano, tengo que cerrar mi Facebook. No, pero sí tu Tinder. Eso sí tienes que cerrar. Y ahí sigue el hermanito. ¿Qué es Tinder?
0: ¿Qué es Tinder?
1: Y yo no les voy a decir. Cierro con esto. Moisés sí supo qué elegir. Te vuelvo a leer el pasaje que leía al principio en Hebreos 11, el verso 26 solamente. Dice que Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Yo te pregunto, hermano, hermano, ¿qué vale más? ¿Ser querido por la gente? ¿O ser amado por Dios? ¿Qué tiene más valor en tu vida? Divertirte, no es malo divertirte, pero de forma pasajera en distracciones que no te llevan a algo verdadero o ser fiel a Dios, que también es divertido. ¿Qué es preferible? ¿Comenzar algo? Cualquiera puede comenzar. ¿O terminar algo? Que para eso sí necesitas ayuda del que todo lo puede. ¿Qué vas a elegir? ¿Seguir en tu comodidad? Porque es cómodo no seguir a Cristo. ¿O incomodarte un poco más porque tienes un. Llamado. el llamado es incómodo el llamado produce resistencia tenemos un enemigo común que no le gusta que sigas a Jesucristo es más deberías preocuparte cuando no hay incomodidad en tu vida si estás muy cómodo en tu vida a lo mejor no estás caminando hacia tu propósito porque el enemigo molesta cada vez que tú decides hacer la voluntad de Dios pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo más poderoso y él protege a los que en él confían ¿Qué prefieres? ¿Ser popular? ¿Que todos te quieran? ¿Que todos te acepten? ¿Ser querido a los ojos de muchos? ¿O servir al único Dios viviente? Aunque nadie te quiera. Esa es una elección que tú tienes que tomar. Porque no sé si te han avisado, pero ser cristiano es una contracultura. No estamos peleados con el mundo, solo tendríamos que ser diferentes tendría que notarse que somos diferentes y eso no se distingue porque tienes una calcomanía de la aplicación de Biblia en tu auto o porque escuchas miel San Marcos todo el tiempo se distingue porque das fruto cuando estás en el propósito de Dios das fruto ¿qué eliges hoy? si eres sabio vas a decir yo prefiero el propósito de Dios antes que la popularidad antes que ser aceptado si ese es tu deseo, si esa es tu oración, déjame orar por ti en este momento. Mira, puede ser que como te decía hace un momento, estés con los pañales hasta el cuello, no te preocupes. Mantente en el propósito, Dios te va a llevar algo mejor más adelante. Puede ser que estés cansado de madrugar todos los días para esa empresita que has iniciado, pero si no te das por vencido a su tiempo cosecharás cosas buenas quizás estás angustiado porque estás tratando de salir de deudas y son meses y meses el Señor está contigo, tú mantente fiel a ese propósito haz las cosas a su manera y Dios va a bendecirte si lo que tú eliges hoy, si lo que tú prefieres hoy es su propósito antes que cualquier otra cosa cierra tus ojos, quiero orar contigo levanta tu mano y dile a Jesús yo hoy, yo prefiero levanto mi mano porque yo prefiero dile a Jesús yo prefiero tu propósito antes que el mundo me quiera, me acepte, me aplauda o me agradezca. Díselo con decisión, yo prefiero tu propósito, yo prefiero lo que quieres para mí antes que lo que quieran otros. Señor, ayúdame a decidir bien, ayúdame a elegir bien. Hoy yo doblo mis rodillas ante tu nombre Jesús, pero mañana el mundo entero doblará sus rodillas ante ti. Te doy gracias Jesús y te amo. Amén. Si has hecho esta oración Jesús la recibe Él toma en serio Cada palabra que nosotros pronunciamos Y si hoy has preferido Su propósito antes que la popularidad Te puedo garantizar Que aunque el camino no es fácil La recompensa es maravillosa No hay una sola persona En toda la historia de la humanidad Que pueda decir o haya dicho En algún momento He perseguido el propósito de Dios Y he perdido Al contrario Jesús lo promete y dice: ganarás en esta vida más de lo que te imaginas y en la siguiente la vida eterna, esa es la promesa de Jesucristo, la siguiente semana te voy a estar esperando aquí para más de yo prefiero en tanto qué tal si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más, es gratuito está colgado aquí en internet para que lo compartas con cualquier persona que tú conozcas y le ayudes a tener esta revelación este encuentro personal con Jesucristo para que luego todos, tú, y yo los que venimos aquí, los que nos conectamos a través del planeta, en esas bodas del Cordero, cuando celebremos la victoria permanente sobre todo lo que existe, vayamos a declarar juntos Juntos, lo que es verdad, lo que en este momento creemos Y que es el motivo por el cual hacemos lo que hacemos Que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana Y que el Señor te bendiga, gracias, amén
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jazón.info